0: ¿Qué es un seriéfilo? Es aquella persona aficionada o con gran afición a las series. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Seriéfilo, amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Yo me llamo Mar y el día de hoy quiero relajarme. Quiero platicar, quiero comparar series. Porque la verdad es que la semana pasada que platicamos de The Office con su reseña correspondiente, yo me agoté. Créanme que eh, reseñar una serie no está tan difícil. Pero es difícil cuando esta serie dura nueve temporadas, diez temporadas y ya me estoy... Adentrando en una serie nueva con, con ocho temporadas, entonces se, se viene la reseña, no sé cuándo, pero se viene la reseña. Entonces esas reseñas donde me meto y son muchas temporadas está difícil porque tengo que, tengo que eh, aplastar y, y, y hacer un episodio no muy largo ni muy corto. Donde todo donde todo, eh, eh, donde, donde todo, quepa, y a veces es difícil, ¿no? Y por eso el día de hoy quiero platicar de una, una serie que me gusta mucho. Es un reality show, en realidad, pero no es competencia, o sea, es algo muy tranqui. Esta, este reality show se llama Queer Eye, amigos. Eh, Queer Eye eh, es un reboot de Queer Eye for Destroy Guy. Que salió en 2003. Eh, Queer Eye for Destroy Guy salió en 2003 a 2007. Tiene cinco temporadas. Y en 2018 salió un reboot de Queer Eye for the Guy. Pero ahora nada más se llama Queer Eye como tal. Eh, amigos, antes que nada, un shot. Si están tomando es nochecita o algo. Un shot cada que diga Queer Eye, amigos, por favor. <susurra> Hagamos este juego el día de hoy. Eh, entonces, les digo, eh, es un reboot que salió en 2018, eh, ahorita ya tiene cuatro temporadas, no sé si cuatro o cinco, todavía sigue en producción, tiene un especial en Japón, eh, y, y me gustaría compararlo, porque a veces mucha gente dice que las segundas partes o los reboots no son buenos, y me gustaría como platicarles lo que yo encontré diferente entre el original y el reboot para que para ver qué tan bueno o qué tan malo es en comparación al original y primeramente amigos eh, eh, el original no lo encontré en este en una página ni legal ni en plataformas eh, como Netflix, Prime, Disney no lo encontré simplemente busqué Queer Eye for the Story Guy en YouTube y me encontré un solo capítulo. <risa> y con eso fue todo. Eh, con, eso, con eso puedo comparar suficientemente porque Queer Eye es una serie que es muy noble. O sea, Queer Eye es una serie que puedes ver eh, un capítulo de fondo. No tienes que ser intenso como yo y aventarte la temporada completa. O sea, simplemente puedes ver un capítulo... Y ya, tranquilamente, o otro, o la temporada que más te guste, y ya. Realmente no, no necesitas ponerle mucha atención, ¿no? Pero bueno, entonces desde ese paso yo le recomendaría Queer Eye de Netflix, porque Netflix pues encuentra esta, este TV show, el, el reboot, porque, créanmelo, estuve, bus estuve buscando el original y no lo encontré. No sé dónde está. Sé que fue producida por Bravo, o al menos eh, fue televisada por Bravo. Pero pues Bravo es una, una, una televisora estadounidense y no sé si sigue existiendo. Porque les digo, se me hace muy raro que no esté en ningún lado. Porque tampoco es tan vieja. O sea, es del 2003 al 2007. Y si lo piensan, hay series más viejas que ya hemos platicado aquí en, aquí en el podcast y están en sus plataformas correspondientes no sé no, no entiendo o a lo mejor es que no a lo mejor como es el como hay un reboot no quieren que salga a la luz eh, lo de queer eye el anterior no sé está, está raro ahora primero eh, en comparación a, al original y, y al reboot el primero el cast es distinto los faf los faf five o los fabulosos cinco en español. No son los mismos, ni de chiste. Eh, voy a decirles los nombres de los, de los originales. De los OG. Y primero es Kian, Do Kian Douglas, eh, de arreglo personal. Ted Allen, de comida y vino. Jay Rodríguez, o al menos creo que en, en el programa le dicen Jay. Pero Ye Jay Rodríguez, de cultura. Tom Felicia, de. Diseño de interiores, sí. Y Carson Cresley de moda. De esos cinco me encanta Carson. O sea, mi favorito es Carson. Eh, a Carson lo conozco porque sale de juez en Drag Race. Y en Drag Race siento que lo, lo minimizan mucho. Carson es muy gracioso. Es muy. es un tipo increíble. Y, y en Drag Race lo minimizan demasiado. Y lo, fíjense que eso lo noté porque vi un programa en YouTube que se llama uh, Family, Family Feud, que sale Steve Harvey, el, el, que, el que se equivocó en la Miss Universo cuando creo que creo que coronó a Colombia y no deben de coronarla. este Y, y vi a Carson muy... O sea, nunca había visto así a Carson Kressley. Y, y extrañamente, amigos, de los cinco eh, del original, les digo, el que más me, el que mejor me cae es Carson, porque es el más exclusivo. Y suena, sonará raro que lo diga, pero es el más gay de todos. No, está raro, ¿no? O sea, es, es como, no sé. Ahora, eh... Me gusta el nombre de Queer Eye, amigos. De Queer Eye for the Straight Guy. Me gusta más, el que, más, más que el reducido. Porque es como el ojo, el ojo homosexual o el ojo gay. Para, para el hombre heterosexual, ¿no? está está Me gusta ese nombre, obviamente. Tienen que reducirlo para que suene como más... Para que se aprenda más fácil, ¿no? Y lo que se me hizo también muy raro. Otra cosa es que... El Queer Eye original, amigos, tiene cinco temporadas, pero cada temporada tiene 25 capítulos. Cuando el, el, el New Class o el Reboot tiene, creo que cinco temporadas, pero son 10 capítulos máximo por Netflix. Netflix siempre maneja 10 capítulos que no me encanta, pero bueno. Mínimo me suelta los 10 capítulos el eh, mismo día. Eh, Esta en directo va para ti Disney Plus por WandaVision. <ríe> y por The Mandalorian y por todas las series que está sacando. Um, y, y, o sea, eso está como interesante porque, o sea, me cubrieron como mínimo unas 10 temporadas de Queer Eye eh, de Reboot. Pero, pero en 5 temporadas, ¿no? Ahora, el intro es muy similar. O sea, la canción es, es igual. Creo que la mejoraron para el reboot. Eh, lo que sí, obviamente, sentí muy noventero el intro. <ríe> está muy, como muy noventero. Mm, digo, para su, para su época está muy bien, ¿no? Pero si lo ves, en 2021 sí sientes como que está muy antiguo. Muy retro, de alguna manera. Y algo que les platicaba, amigos... Es que, les digo, es, es, es raro, porque si son los Queer Eye, los originales, yo me hubiera esperado que fueran más explosivos, más abiertos. Y, y la verdad es que los veía muy reservados, o sea, muy como muy tímidos, y, y no me malentiendan. Supongo que porque en 2003 a 2007 eran tiempos más cerrados, más como que no seas, no muestres tu verdadero yo o tu homosexualidad en tele nacional, ¿no? Y, y por eso como que se escondían más, digo, si hacían chistes eh, hacia, los, hacia los hombres hétero que, 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 les, que les arreglaban su vida, pero pero muy poco, o sea, es, era muy, muy leve. Quizá, quizá sea por eso. Y aparte, algo que, que se me hace muy raro también. Eh, los queer originales, yo les digo, vi este capítulo que que se llama John Sinerman, John el, el, el tipo al que arreglan. O sea, veo los queer ahí, de verdad. Y no sé si es porque son tragaños o algo. Pero los veo y de verdad, yo digo, mínimo, así máximo, máximo han de tener 25 años a 30. Que la verdad no es una edad muy grande, ¿no? O sea, es una edad mediana, ¿no? Cuando veo a los, a los Queer eye de Reboot, eh, tanto a, no sé, a Ten Friends, a Bobby Burke, a Jonathan barnes a Caramo Brown... Y Anthony Porowski, amigos... Los veo a ellos... En, en este reboot... Y, y veo los originales... Y los, y los de reboot tienen... Mmm, 35 a 50 años... Creo que el más viejo es, es, es Stan... Stan no sé cuántos años tiene... Yo creo que unos 45 más o menos... Pero, pero los veo y digo... ¿Cómo se les ocurre? Digo... Tendrán su experiencia y todos los que originales en su momento, ¿no? ¿Pero cómo se les ocurre meter a unos, a unos chamaquitos, a unos muchachos de 25 años a hacer un programa? ¿Qué digo? Obviamente, quieran que no, eh, ya, con, ya con mostrar eh, o, o con visibilizar a la gente homosexual en esa época era, era como wow Pero a mí lo que no me cabe en la cabeza es que se ven muy chiquitos, o sea, se ven muy bebés. Cuando los Queer Eye, que son los, los, los de los de ahorita los eh, de Netflix, se ven más viejos. Obviamente con más, pues, se ven como que con más experiencia, ¿no? Pero yo, yo hubiera. Yo hubiera imaginado que los Queer Eye eh, De ahorita iban a ser. Eh, los. los. Uh, los chicos de 25 años, de 24, de 20. Y si los comparo, o sea, si los veo a los dos juntos, a los dos grupos juntos, la verdad es que yo veo que lo tienen a la misma edad. Si acaso, si acaso. Ahorita los queer, los queer Eye originales tienen 10 años más que los. Que los. New Class, ¿no? O sea, los, los del reboot, pues. Entonces, eso sí, me, sí se me hace muy, muy, muy raro. Digo, está, está muy padre, muy, muy cool. Porque. Como que se nota con más experiencia el programa. Se nota como con más... Vaya, que me puede ayudar más, ¿no? Ahora, algo que no me gustó, amigos. De... de del, del original, mejor dicho. Algo que veo en, en, en los errores de *Cuidar* del original. Es que... Si ven el, el reboot y ven el original. El reboot tiene la división de días. O sea, de que día uno hicieron tal cosa, ¿no? Día dos, tal cosa. Día tres, tal cosa. Y me dividen y me ponen una frasecita motivadora, ¿no? Y eso me da como a entender cuántos días duró la transformación del chico, de la casa y, y demás. Pero en el queer original, amigos, es como si fuera un día completo. Y yo dije, what? O sea, eso sí, como me queda así, es en serio, o sea, no, no me vas a decir de qué día uno eh, me llevé tal. O sea, eh, literalmente es el mismo formato. Si ven el reboot y el original, es lo mismo. Pero esos, esos, esos pequeños detalles que yo noto de que no me pones los días, es como, pero ¿y, y cuándo hicieron y cuándo se lo llevaron y cuándo, en, en, dónde, ¿no? Y es que Carson Kressley se llevó a, al chico. Eh, a, al Emporio Armani. Perdón, el Emporio Armani, amigos. Armani es una marca muy cara de diseñador. Que yo creo que una, una prenda te va a costar, ¿qué? ¿20 mil? ¿30 mil pesos? No, no cualquiera la puede pagar, ¿no? No, no cualquiera, no cualquiera se puede dar el lujo de comprar algo Gucci, algo Armani, algo, algo Chanel. Y, y eso se me hizo como que, ay, o sea, Carson, puedes llevarlo a otro lado. A lo mejor no, o sea, llevarlo a algo más, algo más accesible, a alguna tienda más accesible, sin ser de diseñador. Y como quiere encontrar prendas bonitas para, para el chico, porque el chico que, que mostraron en este capítulo, en el original que les digo, está muy guapo, realmente no necesita mucho arreglo, entonces... Si sí, dije, no sé, o sea, se me hizo muy como, muy, como muy top que lo llevara a Armani cuando no, no mucha gente se puede llevar, puede comprar algo, algo Armani, ¿no? Siguiente, otro y amigos. Eh, Ted, Allen. Ted Allen, es un, es un, creo que tiene un restaurante y creo que en su momento... Eh, Anthony Porosky, que es el de cocina ahorita en Cuiray, eh, estuvo como de, ap de aprendiz o algo así, ¿no? Pero Ted Allen le, le ayudó a cocinar o le enseñó a cocinar una pasta desde cero. Cocinar una pasta desde cero no es difícil si tienes los ingredientes adecuados. Pero sí me queda así como de, ala. O sea, de hecho le enseñó, le enseñó a hacer unos ravioles. Que es como esta, pas esta pasta que es como que tienes que hacer almohaditas con relleno. Um, y sí dije, wow. O sea. Sí, sí me quedé. como. De verdad ya le vas a enseñar a hacer ravioles. Que digo, en el contexto, si ven el capítulo, me van a entender porque la, eh, la esposa de, de John, que es el tipo el que arreglan, es italiana. Entonces, los italianos se enojarían mucho si usaras. Eh, pastas de estas secas, de estas deshidratadas, ¿no? Pero, pero si sí dije, le vas a enseñar a alguien que no cocina, no, no que no ha cocinado nunca en su vida una pasta fresca, Ok, Eso se me hizo raro. Cuando Anthony, Anthony le da recetas más sencillas a los héroes, o sea, como de, ah sí, hacemos un guacamole o hacemos unos totopos o hacemos no sé qué. Creo que sí, creo que Anthony se sí ha hecho pasta. Fresca Pero el héroe como que al final se acobarda Y decide usar pasta de la seca De la deshidratada Y como que las que se quedan como que Ah, yo quería que hicieras la pasta fresca Pero bueno, te damos la oportunidad de que hagas tu pasta Tu pasta normalita, ¿no? Um, y sí, eso sí Sí, sí dije, ok Otro error Que a lo mejor les digo Es porque los Cuirai originales Eran muy, muy chiquitos En su entonces Yair, amigos, que es el de cultura, la verdad no me dio nada. Está ahí, existe, y ya. Cuando caramos, sí tiene más preparación como de psicología. Eh, y, y sí que sí, digo, no, es que no sé, no sé eh, a qué punto eh, implica o a qué significa o a qué abarque cultura. Pero a lo que yo he visto en el reboot es que Caramo Brown, que es el, el, el chico este, literalmente le saca la sopa <ríe> a, a, al héroe, ¿no? O sea, lo hace llorar, lo, lo, lo vulnera y, y le, le saca toda la verdad. Cuando yo en Jay Rodríguez no vi eso, o sea, no vi... Que, que ayudara a sacar las, las penas de la persona ni nada, cuando lo que más me gusta de cuiray es llorar, <ríe> o sea, lo que más me gusta de QIRAY es que saquen esa vulnerabilidad de la persona, ¿no? De que eh, por esto es que estoy así, por eso es que tengo estos errores en la vida y, y lo ayudan a mejorar, ¿no? Tanto, tanto físicamente como, como espiritualmente, como, como mentalmente hablando. Y, y, y Jair Rodríguez no me dio nada de eso. Entonces sí sentí muy raro que no hicieran nada por el héroe en ese, en ese caso. Eh, Kayan, el de, el, el de grooming, el de arreglo personal no hizo nada por, por, el, de, por, por el héroe del, en el original. O sea, muchas veces Jonathan Vaness les corta el cabello, la barba, le arregla las cejas, un facial, algo. Le re, él mismo le rasura la barba, por ejemplo, y Cayenne y Douglas, no, de que aquí tienes tu rastrillo, y dije, ok, um, y, y creo que hasta se cortó el, el tipo en el original, dije, este, um, o sea, de verdad no vas a ayudarle, o a enseñarle cómo, cómo cortar, cómo, cómo rasurar su barba eh, correctamente, porque también eso, algo que he visto es que muchos hombres no saben como que um, rasurarse bien y terminen cortándose o algo así. Entonces, que le hubieran enseñado eso a, a, a John Cinerman hubiera estado muy, muy interesante. Pero Calle no lo hizo. De. de que no tengo quejas. A ver, déjenme ver los nombres. Ah, bueno, de Tom Felicio no tengo, no tengo, no tengo quejas. Él hizo su trabajo, él, él decoró la casa, pero sí tengo algo que decir de la edición del programa. No me muestran, no me muestran eh, qué hicieron con la casa. O sea, nada más me dan un antes y después, y es todo. O sea, no me dicen de que ah, mira, hicimos esto, compramos esto. No, está muy rara eh, el, el, la original porque no les digo, no hay división de días. Eh, los queer ahí son medio, como llamarlo acá en México, como medio fifis, fresas. O sea, muy, muy elevados. En el, no, no, en el, no en el mal sentido de personalidad, sino que simplemente son como cosas muy fancy. Eh, cuando eso me hace alejarme del programa, eso me hace sentir como que no soy digna. Del, ...del programa, o sea que no, no, no me siento parte de... ...porque no voy a conseguir nunca una ropa Armani... ...ni, ni conseguir ese, ese material, ese, ese aparato para hacer pastas. O sea, les digo, me, me sentí extraña con el original... Y, ...y también el hecho, el hecho les digo, de que no, no me enseñan el, el proceso de la casa... Eh, eh, les digo, Jair no, no hizo nada por el héroe. Y algo que me gusta mucho de, de Queer Eye, el, el, el reboot, les digo, es que caramo le saca la verdad a, a, um, al héroe. A, al héroe me refiero con, con la persona que está participando en el, en el programa para que mejoren su vida, ¿no? Eh, y es que el, que el que veas a una persona vulnerable... Hace, hace que empatices hace que empatices con con la persona y hace que tú también llores porque a veces tú también tienes esos, esos sentimientos en tu cabeza ¿no? lo mismo que lo, lo mismo que está sintiendo el héroe tú también lo sientes aunque no lo dices eh, y a veces también en el Queer Eye de Reboot eh, a veces también los, los Queer Eye se, se, se vulneran porque hay situaciones que, que los héroes viven, ¿no? que, que, que los queer también vivieron, ¿no? los gurús también vivieron como por ejemplo Bobby como que Bobby le tiene miedo a la iglesia porque se le tachó obviamente pues de, de homosexual y, y mil cosas y que se iba al infierno y cosas así, ¿no? que ya es bastante normal que se que, sea, es que se le diga eso a una, a una persona por, simplemente por, por su orientación sexual y no está bien, ¿no? Eh, y, y Bobby siempre tuvo miedo como de su iglesia y todo esto, ¿no? De que su familia era muy religiosa. Y, y también ver, ver a los gurús eh, vulnerarse por ciertas cuestiones y llorar. También, por ejemplo, eh, eh, ahí Anthony no tiene una buena relación con su mamá, entonces... Cuando, cuando algo pasa con el héroe, con su, con su mamá, Anthony también se pone triste, ¿no? Y llora. Y, y ver a los digo ver a los gurús vulnerables también me genera una, una, una sensación de empatía con ellos. Y me hace sentir cercana con ellos. Ahora, Queer Eye for the Straight Guy, eh, les digo, tuvo sus cinco temporadas. Y después, con tanto éxito, decidieron hacer un Queer Eye for the Straight Girl, creo, si no fuera Straight Girl, creo que fue para la gente, para las lesbianas. No sé realmente. Pero no tuvo tanto éxito, la verdad no no sé. Mm, no duró. Ese programa estuve leyendo que no duró mucho. Qué que triste, hubiera estado muy muy interesante. Algo que, algo que digamos, resolvieron con, con Queer Eye, el reboot, fue que el Queer original, como bien su nombre lo dice, es Queer Eye, de strike guy eran puros hombres eh, cis heterosexuales eh, pero pero la verdad que muchísimas gracias a los de netflix y al productor que es el mismo de hecho el productor o el director que produce eh, que produce cuira y el reboot eh, producir el original Um, algo que agradezco mucho es que ya nos. que en el, en, el, en el original, perdón, en el reboot ya no se cierran nada más a hombres. También agarran eh, gente, eh, mujeres, mujeres trans, hombres trans, eh, hombres gay. Y es bonito porque, o sea, no solamente los hombres cis, heteros están como fuera de sí, ¿no? También hay mujeres, también hay, también hay gays, lesbianas, trans. O sea, el ser humano en sí es tan complicado, ¿no? Y no importa su orientación sexual o su género o lo que sea, hay veces que ocupas ayuda. Y, 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 que, y que Netflix haya decidido abrir eh, Queer Eye a, hacia más público en cuanto a que pu puedas nominar a, a tu mamá, a tu hermana. O sea, eso está muy, muy interesante porque imagínense, o sea... Si hubiera sido nada más para el hombre, sí, etcétera, pues, o sea, sí está muy padre, pero pues vería lo mismo de que, ¡ay, la barba! ¡Ah, el, el cabello! ¡Ah, o sea, sería lo mismo! Entonces me, 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 basa, me dan variedad como de cuerpos, de de, de texturas, de, de emociones, de, de situaciones, ¿no? Cuando un hombre, pues, por lo general es de que, ¡ah, no, es que está sucio! O es que vive solo, o es que es viudo, o... Y es como que es un patrón muy similar. Y el que me hayan abierto las puertas a otra gente. es, es Está muy, muy, muy padre eso. Porque, les digo. Dan, dan más situaciones a las cuales poder eh, sentirse identificado. Ahora bien, amigos. Finalmente, les digo. En 2018 se creó Queer Eye. Eh, les digo, el reboot. Y los personajes o el cast es distinto al original eh, tenemos a Bobby Burke de diseño de interiores a Ten Friends de moda tenemos a Jonathan Vaness de cuidado personal a Karama Brown de cultura y a Anthony Porowski de comida y, y también me gusta mucho esto amigos porque porque ya me dan como eh, diferentes, diferentes como culturas eh, y como que diferentes eh, estilos de vida por ejemplo, Bobby Berg um, um, han platicado de que fue, fue, creo que huérfano y que era pobre. Bobby es un ejemplo de superación, ¿no? El, el que literalmente dormía en su carro, en su, en su automóvil, y que ahorita tiene hasta una marca de. Una marca de, ¿cómo se llama? de muebles con su nombre. Y una, y una línea de muebles con su nombre, y una empresa. O sea, Bobby es un ejemplo de superación. Tan, eh, me gusta mucho también porque Tan es un hombre... Creo que, creo que su familia es musulmana, no sé si él, pero, pero su familia es, eh, es del Medio Oriente. Y, y él ha platicado mucho de que por allá, por esos rumbos, es como complicado salir del closet. Y decir abiertamente que soy gay, ¿saben? Y, y verlo y, y, o sea, es un placer, tan es un placer. La verdad es que yo lo adoro mucho. Jonathan es muy simple, nada más que Jonathan eh, ya... Me, a, a mí Jonathan me encanta porque... Ahora una cosa, Jonathan es no binario. Y me va a costar mucho trabajo pro, eh, tener sus pronombres como eh, a la raya porque... En, es en español es muy difícil eh, eh, los pronombres de no binario, creo yo. Si ustedes saben los, pronom los pronombres de no binario, por favor, en español. Yo encantada de que me los digan. Pero Jonathan se viste eh, increíble. Lo veo y yo de verdad le veo y estoy de que encantada de, de, de verle. Eh, la verdad es que Jonathan... Eh, para mí es, es, el, es el, el, el Jesucristo que hay, amigos. Jonathan, para mí es como el Carson Cressley. Tiene la misma, la misma energía, la misma vibra. Y Jonathan, eh, sí, yo creo que ya se declaró, sí, les digo, se declaró no binario. Eh, y no sé, Jonathan, Jonathan es un amor de persona. Eh, y Anthony Porowski, oh no, falta Canamo Brown, amigos. Canamo Brown es afroamericano. Y algo que mencionan en un video de YouTube, donde hacen el, el Fa faf fire original y el faf fire el actual, es que mencionan que, que gracias a los originales, es que ahora por fin hay un, un fa 5 negro afroamericano y está, que no sé, que se siente como que orgulloso de, 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 de pertenecer a la familia de Kuirai, ¿no? Y Anthony Porosky, Anthony Porosky es eh, polaco, su familia es polaca, y, y Anthony ha tenido varias rachas. Anthony eh, primero se declaró queer, después creo que bisexual, y después se declaró, este, creo que ya, creo que ya se declaró homosexual o gay. Eh, y Anthony tiene un pasado muy complicado con su mamá, eh, no, se lleva, no se lleva bien con su, con su mamá, con su papá se lleva muy bien, pero con su mamá, como que ha tenido problemas y lo platica mucho eh, en su. En, en el programa. Y no sé, los cinco. Los cinco me generan una. una vibra muy bonita. Los cinco me, me. verlos de verdad me fascina. Y algo que me parece muy curioso. Es que. Eh, o sea, no estoy se conocían de nada. Literalmente, ellos fueron casteados por separado. Eh. Cada quien hizo su casting por separado. Y al final dijeron que tú, tú, tú y tú. Eh, y me dieron esos Fab five, five que la verdad parece que son amigos de toda la vida. Parece que se quieren desde, desde que se conocen. O sea, desde que, no sé, que llevan muchísimos años juntos. Y, y la verdad, o sea, realmente llevan desde el 2018 grabando. O sea, desde ese tipo se conocen y... No, creo que solamente tengo de que una o dos amistades con las que me veo y digo, me siento igual que, que con los que Eye. O sea, les digo, porque, porque parece que tienen años hablándose y no es cierto. Entonces eso, no sé, tienen muy buena química juntos y eso hace eh, muy interesante el programa. O sea, el ver cómo se llevan tan bien, el cómo, el cómo se acomodan y se acoplan tan bien, es algo que me gusta mucho y les digo, para nada estoy demeritando el trabajo de los originales ellos de hecho construyeron el camino para que los new class pudieran caminar y bueno, los new class ahorita están construyendo su propio camino están construyendo más, eh, más camino todavía, obviamente los, los originales dejaron una huella muy importante cultural y bueno si no fuera por ellos no se hubiera hecho un reboot como tal um, y les digo, se nota una, una gran diferencia ¿no? Eh, el, hecho, el hecho de que ya nos marcan no sé cuántos días tardaron o, o nos dejan una enseñanza de vida, ¿no? Eso eso para mí es muy importante. Digo, no 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 ves una serie de, a veces por, por lo que te pueda dejar de enseñanza, pero si ves ese tipo de realities como más inspiracionales, aspiracionales, pues obviamente esperas algo así, ¿no? Y, y yo cuando cuando quise ver Queer Eye, eh, el original, esperaba eso yo esperaba realmente que, que el original, dije yo dijera, superó al reboot, y la verdad es que no, el reboot superó al, al, al original, y no tiene nada malo, simplemente es que, les digo, está esa ese estereotipo de que siempre como que las segundas partes, o los reboots son malos, y en este caso para mí, los new class superaron los originales, obviamente cada uno con, con su experiencia, y la forma de edición, y, y la forma en que parecen como que los mejores amigos, y, y digo, no, no, los, los originales no es que no parezcan mejores amigos, sino que simplemente se ven como más inexpertos, o como más tímidos en el sentido de que, ¿cómo les explico esto? Pues sí, como que la gente no estaba preparada para ver a Queers eh, haciendo un haciendo programa de televisión, ¿no? Y para nada estoy en contra de que no le hayan cambiado el look a, a John Sinerman o que le hayan enseñado a cocinar pasta complicada o que le hayan comprado ropa de Armani. O sea, no. La verdad digo, eso hicieron los Queer originales. Yo creo que los Queer New Class no hubieran hecho eso. Pero sí que me afecta en el sentido de que yo los veo más lejanos. Yo los siento menos, menos accesibles a los New Class, y es un tema que me duele, ¿no? Digo, eh, creo que los New Class tienen más madera de ser para reality, de, de realmente eh, llevarnos a, al punto de, de ver, eh, no sé, el, el hecho de, de mejorar a una persona, de mejorarnos a nosotros mismos, algo que los Quiré originales a lo mejor no tenían en cuenta, ¿no?, que a lo mejor, por ejemplo, los Queer originales podrían ser como estos dos, creo que son gemelos o son mellizos, um, estos, estos mellizos que cambian, la, el, el, que hacen un makeover de, de las casas, creo que ese era el sentido que querían dar al principio de, de, bueno, del queera, del queera original, original, ¿no? y creo que los New Class le están dando un toque más sentimental, eh, más aspiracional, a, al reality. Sin duda alguna, amigos, siento que los Queer New Class, o sea, los nuevos, están más preparados para un reality show. Están más preparados eh, mentalmente hablando, en el sentido de que saben que van a cambiar una vida. Y me encanta porque he leído y han dicho ellos mismos que mantienen el contacto con sus héroes. O sea, no los abandonan de que... Ah, están para mi programa, un capítulo y listo. No, siempre están manteniendo el, el contacto y para ver cómo están, eh, cómo siguen, eh, cómo avanzan con su vida, con su proyecto de vida. Y eso está muy, muy padre, ¿no? O sea, está muy interesante. También creo que el nuevo Queer Eye, eh, tuvo un glow up en sus errores. Es decir, el intro, eh, la edición, la forma de como de approach o de acercamiento a, a las personas. Y, y les digo, me encanta el, el nuevo cast. Les digo, no, no de mérito al original. Ellos también me encantan. Y, y el formato, ¿no? El, el formato de cambiar vidas, de, de mantener el contacto con sus héroes, de que incluso a veces... Eh, yo he, he visto en el Instagram de los Queer Eye, o sea, no, no el personal, sino simplemente en el digamos, en el Instagram del programa, que etiquetan a, a los negocios de los héroes, o a veces et etiquetan a los héroes como tal, y si sí ves el cambio, ¿no? Dices, esto es real, son personas reales, no son contratadas, no son, no son actores de método, ¿no? Um, y también me gusta mucho, creo que ya lo comenté, que se abrieron, que se expandieron, o sea, no nada más es a hombres hétero, sino que es a, a lesbianas, a hombres trans, a mujeres trans, o sea, es a al ser humano como tal, porque les digo, todo ser humano tiene sus, sus errores, tiene sus, sus fallas y, y está muy muy interesante que no es solamente los hombres, sino que es en general el, el ser humano. Y algo que casi se me olvida, amigos, es que algo que también me gusta mucho los los ahí de Netflix es que también se abren, se vulneran, lloran en cámara. Hay un episodio especial, un episodio que me gusta mucho hay un episodio donde creo que van a una iglesia porque le dan la oportunidad de cambiar la vida a un sacerdote a un pastor algo así no recuerdo exactamente de qué religión pero a un hombre no que, que, que vive en un en una pequeño, un pequeño cuartito de una iglesia y Bobby siempre ha tenido problemas con la iglesia no Bobby Berg el el de diseño de interiores de interior, siempre ha tenido eh, problemas con la iglesia que se siente que no se siente parte de, de la iglesia por, por su orientación sexual, ¿no? Y que la gente creyente siempre lo ha tachado, obviamente, de, de homosexual y de que se va al infierno y todo esto, ¿no? Y le daba miedo entrar a la iglesia, le daba, le daba pavor entrar a la iglesia porque pensaba que si, si entraba a la iglesia iba a arder. Obviamente, metafóricamente, ¿no? Pero, pero decías, wow, ¿no? Y, y cuando ya se abre con el padre, ¿no? Y, y llora y le explica sus problemas y le dice... Es que yo no me siento parte de la iglesia porque la gente me ha tachado de, de que me voy a ir al infierno y pues no se siente bonito que te digan eso, ¿no? Y, y el padre lo acepta como parte de, ¿no? De su comunidad y le dice, oye, aquí tienes un hogar, aquí, aquí todo está bien, ¿no? Y es bonito ver, ver cómo alguien de una religión o ver a alguien creyente, ¿no? Que, que acepta eh, los gustos o las orientaciones sexuales de los demás, porque eso es algo que también es un poco complicado últimamente, digo, ya no tanto, pero como que la religión y la orientación sexual nunca se han llevado bien, y ver este tipo de cuestiones donde un sacerdote se abre y dice, oye, a ver, tranquilo, o sea, aquí estás en la casa del Señor y el Señor nos ama a todos, eso sí me da un poco de esperanza, ¿no? A, a mi pequeño corazón agnóstico me da un poquito de esperanza. De decir, no todas las personas creyentes son malas. No todas las personas creyentes son, son eh, unas mierdas en la vida. Sino que hay gente buena en este mundo, ¿no? Y les digo esto porque es muy raro ver a un host vulnerarse. O sea, yo lo veo con RuPaul. O sea, RuPaul es una draga ya bastante vieja, inalcanzable, ¿no? Que que pide vulnerabilidad a sus, a sus participantes y, y yo no veo que él se vulnere. O sea, yo no veo que, que RuPaul diga, a ver, voy a llorar. Si lo hace, yo creo que lo haría por vistas, ¿no? Pero, pero no no sé, es, es, se siente como una piedra, ¿no? Se siente como alguien sin sentimientos, alguien que... Eh, ¿no? Y en este caso, les digo, humanizarlos, pensar que no son estatuas, que son, que son humanos... ...y que tienen sus errores... ...y que tuvieron sus problemas en el pasado... ...y verlos llorar... ...y, y verlos eh, terapiarse mutuamente... ...porque quieren que no, es una terapia mutua... ...o sea, yo veo... Eh, ...a los héroes con los Queer y, y, ...y ver que... ...se están ayudando mutuamente... ...porque claro que tienen problemas... Eh, ...los los ...entonces... ...es una terapia mutua entre ellos... ...y claro que como espectador... ...ver eso es, es bastante bonito... Y ya pasando como a dudas existenciales, yo sé que tenemos varias. Eh, yo sé que varios tenemos estas dudas existenciales porque yo no veo ningún patrocinio en el programa. Yo no veo que les paguen, eh, o sea, yo no veo ningún, alguna tienda que les digan Ah, ¿sabes qué, Anthony? O ¿sabes qué? O sea, digo, veo esas um, tiendas que salen en el programa pero no, o sea, que son como negocios locales pero nunca veo que son, vaya, no sé si, si esos negocios, les dirán así, toma un corte gratis o toma, este, todas las pinturas o lo que necesites para, para eh, este héroe, ¿no? Eso es algo que, eso es algo que se me hace, no sé, no tengo toda esa duda existencial y no sé si ya la resolvieron, porque obviamente los héroes no pagan nada, o sea... Sería muy estúpido decir de que, ¿sabes qué? Este héroe, pues nos vas a tener que pagar 100 mil dólares, porque pues eso nos costó tu casa y tu corte y tu ropa, y no. O sea, si eso hubiera pasado en el Queer Eye, este original, con el pura ropa de Armani, amigos, tenían. O sea, una, una chaqueta de 20 mil dólares. Aquí está. No. Entonces, eh, les digo, se me hace muy raro. Son, son cuestiones que todavía tengo que resolver por, mi, por mí misma, porque no creo que son dudas que todos tenemos, de, de quién les paga, o, o, o quién les patrocina o, o si los Quirai dan de todo su dinero, o, o si tienen algún, algún fondo de ahorro mm, no sé amigos porque de hecho les digo, ahí tienen un, un especial de Japón, fueron a Japón eh, creo que son tres o cuatro capítulos y creo que llevan hasta una traductora o traen un chicharito para, para las traducciones y ayudan a, lo, a creo que tres personas o cuatro, cuatro personas de Japón y les mejoran su vida, su cuarto, o sea, un corte, todo. Y tengo esperanza de que vengan a México, eh, sería de verdad increíble, o sea, sí, sí los veo aquí en México, o sea, visitando el tercer mundo estaría increíble ver, ver a... Anthony, eh, probar comida mexicana, porque ya, probó, ya, ya ha probado comida mexicana, de hecho una vez probó un jalapeño, que ja el jalapeño a mí no me gusta, pero lo vi enchilarse y dije, oh... Entonces, me los imagino, y sí estaría muy, muy interesante verlos en otros países, digo, Japón es un, un país bastante desarrollado, pero me gustaría verlos en un país de tercer mundo, como es, Latino o sea, como es Latinoamérica en sí, y no sé, amigos, estaría muy interesante verlos en otro en otro, en otro especial de, de otro país. Y ya, amigos, para ir cerrando, la verdad también les recomiendo mucho el Queer Eye de Netflix porque siento que los Fab Five se están abriendo más sexualmente hablando. Es decir, ya platican más de sus tabús, eh, de la comunidad LGBT, cosas que no conocen ellos mismos y dicen, ah, mira, esto no lo sabía y lo quiero compartir, ¿no? Que los originales pues no vi eso, no vi que, que eso pasara, digo, un episodio no es suficiente para juzgarlos por cinco temporadas de cada una de 20 episodios, no, es, es es como irónico que los esté juzgando ahorita, de hecho, pero sí, sí noto que, obviamente también por las épocas es muchísimo más fácil ser queer en televisión, pero bueno, es que ni siquiera es televisión, es streaming, pero... Les digo, gracias a los originales estamos viendo a estos New Class más abiertos, más. Eh, más. pues más spoken, o sea, más. sí, más abiertos a, a, a lo que les pasa, a, a la comunidad LGBT, que la verdad es que creo que es un gran avance para la comunidad LGBT, aún falta muchísimo más, pero que tengamos este tipo de iconos en, en streaming y que sean un éxito rotundo, es, está muy, muy bien. Sin duda alguna, amigos, yo les recomiendo que vieran el, el reboot, porque, digo, principalmente está en Netflix, o sea, no batallen eh, no, no se complican la vida buscando el original como yo. Quisiera ver el original, obviamente, y, pero es que no, no supe en dónde encontrarlo. Si alguien que escuche este podcast me dice, oye, Mariana, aquí está, aquí lo puedes ver, Agradecería muchísimo este aporte. Si es que obviamente lo encuentran y me dicen para, para verlo. Y pues obviamente, les digo, el reboot tiene muy buenos consejos de vida, tanto pues, psicológicos, de, de moda, de. Este, de comida, incluso de, de hogar. Sin duda alguna, creo que los, los Fab Five de New Class, los de Netflix, tienen un encanto muy, muy interesante que. Cuando los vean, se van a enamorar de ellos. Y pues sí, amigos, tienen, eh, tienen cinco temporadas. Están en Netflix. Creo que viene otra, otra en camino. No sé si este, se estrena este, este año, 2021, o se estrena el 2022. Y pues tienen el especial en Japón, pero también por si lo quieren ver. Creo que Ten, Ten Friends tiene un programa que se llama Next in Fashion. Y si quieren verlos, eh, como que... A las dos generaciones de Queer Eye, amigos, hay un programa especial con Steve Harvey en Family Feud para que vean eh, que los Queer Eye de New Class se ven muchísimo más abiertos que los Queer Eye originales. Y, y vean el encanto de Carson kressley La verdad es que Carson kressley digo, yo lo amo, lo adoro. Pero sí, amigos, ya para cerrar, Pose anunció su tercera temporada, pero asimismo se anunció que la tercera temporada iba a ser la última, cosa que me duele, cosa que realmente me, me lastima, porque Pose era una serie que me gustaba mucho, que descubrí el, creo que el año 2019, y, y verla terminar tan pronto es algo que, pues tristemente, es algo que no me esperaba, yo me esperaba más temporadas, mínimo unas 5 o 6 temporadas de Pose, pero pues FX no lo decidió así, así que ni modo. Um, en otras noticias también Paramount eh, sacó su plataforma Paramount Plus lo dejo ahí, por si alguien quiere contratar Paramount pues adelante, aunque está en Prime la verdad yo no sé qué manía tienen todas las, todas las televisoras, canales por, por sacar su plataforma y no aliarse con una de las ya existentes pero pues eh, dinero amigos el mundo se mueve en dinero <risa> este yo maybe a lo mejor si sí lo contrato tal vez si sí contrato Paramount eh, digo desde Prime ya que está en, en Prime ¿para qué, para qué contratar Paramount Plus eh, o sí no sé a lo mejor traen series originales mm, quién sabe eh, pero pues sí no sé dejo ahí el dato eh, pero bueno amigos eso es todo por el día de hoy ¿Qué les parece si yo los leo, los escucho, me escuchan y me leen? Hasta la próxima.